0: Club. Christophe Maury.
1: Philippe Tesson nous a quitté. Journaliste, critique, directeur de théâtre du Théâtre Poche-Montparnasse, un fatigable brasseur d'idées et de gens. C'est une triste nouvelle, tant on le croyait éternel. Il était venu plusieurs fois, cette antenne. Nous avons retrouvé pour vous l'émission du 3 juillet 2015, où je le recevais pour parler de la saison théâtrale dans l'émission « L'œil du prince ». Les infos sont un peu éculées, bien évidemment, mais la verve, le charme, l'intelligence, le ton passionné qu'il avait vous emportait, vous subjuguait lui, un batteleur, lecteur, spectateur, jouisseur, éditeur, auteur, animateur. C'était une grande figure, c'est une grande figure qui disparaît, mais dont la présence nous aura marqué profondément. Merci Philippe, nous allons t'écouter, et puis nous pensons à ta famille, à Daphné, à Stéphanie, à Sylvain, et à toute cette grande famille du théâtre. Eh ben voilà, tout est dit.
0: <rire> merci, tout... merci, bien dit, à peine excessif. C'est vrai que l'événement est considérable et j'attendais l'occasion de cette rencontre à Radio Notre-Dame avec vous pour révéler ces chose extraordinaire qui est la programmation de la saison automne-hiver du Théâtre de poche pour Alors, Alors, pourquoi... Pourquoi
1: Philippe Tesson,
0: lorsque l'on voit sur le
1: site internet, euh, qui est très bien fait d'ailleurs du théâtre de Poche-Montparnasse, on ne voit que quelques spectacles, et je me suis dit, est-ce qu'un directeur de théâtre aujourd'hui a une lisibilité, une visibilité, pour pouvoir faire une vraie programmation d'une saison entière
0: Mais La visibilité et la traduction euh, objective et physique de, d'un contenu, euh, vous ne pouvez pas... Euh, euh, la visibilité pose le problème de la sélection. Si je présentais le, le, l'ensemble des spectacles que va abriter ces six prochains mois le théâtre de poche... Il me faudrait un très grand nombre d'écrans et donc euh, j'espère que vous m'interrogerez sur ce qui ne figure pas sur euh, les newsletter que nous présentons euh, dans notre programmation. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses souterraines, c'est le cas de le dire, au Poche, il y a un théâtre souterrain. Il y a la cave. Une sorte de catacombe, de la catacombe des premiers chrétiens, ou d'ailleurs, nous présentons souvent des spectacles inspirés par une haute spiritualité. D'ailleurs, nous en prenons certains de, de la saison dernière, dans la saison prochaine. Le ah, domaine des murmures par exemple, le domaine des murmures, oui, le domaine des murmures, qui continue jusqu'au 14 juillet, qui est un texte assez étonnant, qui est l'adaptation théâtrale d'un roman de Carole Martinez qui a eu beaucoup de succès quand il a paru. Vous vous rappelez Mal- il y a deux, Magnifique. Il y a deux ça. ou trois ans, euh, José Pliac, un metteur en scène de talent, en a fait une adaptation. C'est l'histoire pathétique, atroce, dramatique. <rire> Euh, relativement authentique parce qu'elle est quand même enfouie dans les dans les limbes de l'histoire du médiéval l'histoire d'une jeune fille de la meilleure aristocratie féodale de l'époque une jeune fille que viole son père on est pourquoi donc? Parce
1: que c'est la fin qui, 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 qui dévoile tout. C'est une. Euh, Valen... J'aime bien dire le pitch. Euh, Valentine Krasnochok est venue ici pour en parler du domaine des murmures. C'est, ah, vous l'avez invitée. Mais oui. Allez. Et c'est une, c'est une jeune femme qui refuse de se marier, qui s'enferme pour être une sainte dans une tour. Et là, on lui apporte uniquement de quoi se sustenter euh, à travers une sorte de soupirail. Et puis cette vierge a priori vierge qui a donné sa vie à Dieu et dans la solitude se trouve enceinte. Et à ce moment-là, tout explose.
0: Vous me dites de ne pas, de ne pas <rire> révéler Non, mais c'est ça, le pitch Parce qu'il ne faut pas dire le coup du viol. Si. Si, vous le voulez. Il ne faut pas dire à quoi aboutit le viol. Voilà. Il faut, enfin, on peut ouais. le dire. C'est-à-dire, euh, qui est l'enfant auquel elle donne naissance mmh. C'est ça qui est très important. Euh, je le dis quand même Allez-y. L'enfant porte, <rire> porte sur les mains le stig- les stigmates du Christ. Ouais c'est ça qui est superbe oui. et c'est une innocente elle a été violée et elle, en, elle enfante un petit, euh, petit garçon qui porte sur les mains ce qui a une signification très profonde voilà, fait partie de ces littératures que moi j'adore, que je connais bien quand j'étais étudiant j'étais très intéressé par ça qu'on peut appeler la littérature sacrée la littérature mystique euh, qui est en, en même temps inondée par l'amour c'est-à-dire cette confusion mystérieuse entre le, le comment dirais-je l'amour de charnel et, et l'amour pur, et l'amour idéal et voilà, elle est naturellement, puisqu'il lui arrive un accident dont elle est totalement innocente et que cet accident se traduit par une sorte de de, de, de rachat qui, je, dont je viens de, de, de dire la nature, les stigmates du Christ, c'est quand même quelque chose d'important. Mais j'aime beaucoup cette littérature-là. On aura, donc les, le domaine les, des murmures, ça se passe. La religieuse à... portugaise. Ça se passe euh, à la cave. Euh... Ça, ça se passe dans les catacombes du poche je voilà. même que le Peggy le Peggy de Michael Lonsdal, qui a eu beaucoup de succès, que je, que je reprendrai donc certains soirs par intervalle, parce que les gens aiment beaucoup ce texte. Ça Vienne, c'est une soirée de paraté. C'est une salade à dont pourtant le contenu euh, concret, si je puis dire, est relativement modeste. Ce sont quelques poèmes de Peggy, euh, assortis d'un commentaire très euh, très cursif de Michael Lansdal. Il, il y a, quantitativement, il y a peu de choses. Mais alors, ce spectacle, d'une simplicité biblique, décidément, euh, se dégage, diffuse... Euh, ce qu'on pourrait appeler un esprit euh, mystérieux euh, ou le sacré par définition n'est pas étranger c'est un peu comme une messe et cette messe se poursuit dans le foyer du, du théâtre après que, euh, que l'Onsdal a dit son, son anthologie, son, son choix de poème de Peggy se poursuit dans c'est dans un spectacle qui, auquel je ne résiste pas il monte ensuite pour, prendre, pour, pour euh, dîner un peu dans le foyer de, de boîte de sardine, ses boîtes de sardines quotidiennes, car il ne se nourrit que de sardines c'est un individu <rire> absolument merveilleux Lonsdale, et il est entouré il est très âgé, il est très fatigué il a une grande barbe de sage euh, il est penché et voûté hein. ouais. et autour de lui se réunissent après le spectacle quelques jeunes gens que des jeunes, C'était que très des étonnant. jeunes. c'est très étonnant que des jeunes ouais. il y a, dans la salle il y a eu quelques personnes âgées mais la majorité des spectateurs ce sont des jeunes qui viennent euh, s'abreuver aux sources du mysticisme, de la spiritualité, c'est profondément... sont... Il est là, encore une secte, il est là, <rire> entouré de, de, de jeunes gens, lui, il mange ses sardines, dans l'huile. tombe sur ce sur sa barbe, c'est plein de symboles merveilleux, ça... L'huile trace un chemin sur la table jusqu'à sa bouche. Là-bas. Les <rire> jeunes ont les yeux écarquillés, ils lui posent des questions sublimes d'innocence. Philippe son des... au théâtre... Je suis trop long, non Non, non, c'est parfait. Non. Au théâtre de poche, finalement, On ne malheureusement, pas la télé, sinon on ne parle pas <rire> <rire> <Six pages. rire> au, fu- euh, au théâtre de poche, c'est plutôt un public jeune ça dépend vraiment Les des deux, spectacles mon général. Il ouais. euh, y a peu de cadres moyens de la quarantaine. Euh, ah oui Voilà. Il y a bien des gens très sages, euh, très, très lucides, très conscients, très avisés, qui sont plutôt des... Enfin, j'allais... Écoutez, je suis le plus vieux de tous, mais il faut dire que je suis mon âge proverbial. <rire> on s'approche de la centaine, et, mais les gens sont beaucoup de gens sont âgés, cultivés. Beaucoup d'enseignants, je sens, je peux pas faire la on peut pas faire la sociologie exacte d'un théâtre, mais c'est très important. Ça serait vraiment très intéressant. Genre les gens âgés vous avez, très, euh, qui viennent euh, qui, qui viennent euh, ce, 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 se retrouver euh, pour euh, se faire du bien, ce que ou, je disais en introduction, oui, et puis pour voir des choses intéressantes. Mais on parlera de la nature moyenne de la programmation après, si vous voulez bien. Mais beaucoup de jeunes. Oui. Effectivement, beaucoup, beaucoup de jeunes. Alors, vous reprenez The Serpent Ben bah oui. Euh, <rire> on a eu des récompenses il euh, Faut quand même penser au succès et en tirer les fruits, pourquoi pas euh, Je trouve ça très. C'est s- plein tous les soirs. C'est plein tous les soirs, ça a très bien marché. Nous le reprenons malheureusement pour que pour 60 dates. Euh, voilà, c'est l'adaptation. C'est, 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 au, c'est au théâtre ce qu'au l- cinéma était ce film qui s'appelait déjà Les Servantes, le film Le film de, le Lose, de Loseille, Qui est un très très beau film qui pose le problème tout à fait classique de la relation entre maître et entre dominant et dominé, entre maître et servant. Et euh, voilà, alors c'est moi, c'est, c'est un thème. Je, je peux continuer Oui, oui, euh, oui allez euh, Vous ne vous impatientez pas, ce serait <rire> du soyez je, je J'aime beaucoup que les pièces, c'est une. En euh, général, c'est un critère qui détermine le choix. Portent, euh, que, la pièce, que la pièce porte une leçon morale, c'est-à-dire toujours une thématique. J'aime beaucoup cette, cette choix très délibéré aux poches. En général, le, les spectacles répondent à trois critères qui font, à mes yeux, le vrai théâtre, c'est-à-dire l'action, l'écriture et la leçon morale, si je puis dire. Et voilà. Euh, donc, le, le Servante est tout à fait à l'image de cette exigence. Euh, j'en dis pas plus, puisque euh, allez voilà, aller voir le spectacle. Il y a un acteur que les Molières ont couronné qui s'appelle Maxime d'Aboville euh, qui s'est révélé il y a quelques années avec la une lecture du journal d'un curé de campagne qui était très mmh. très belle et qui ensuite... Et qui fait
1: l'histoire de France aussi, qui euh, fait également dans les catacombes. Au cou, au
0: poche, il écrit lui-même une histoire de France, un peu destinée à la fa... aux la famille enfin aux enfants, qui est pleine de fougue, de sincérité, de panache. Et un, très bel acteur, un très bel acteur, un jeune acteur. Très Donc
1: bel... 60 représentations pour The Servant dans la prochaine saison. Voilà. Et alors, vous programmez Michel Vinavert, les voisins. Michel Vinavert qui sera programmé aussi à la Comédie Française, une pièce de 1971. Là, pourquoi vous avez programmé ça Puis
0: programmé au, à La Colline. Et, oui, absolument. Dans une pièce qui est tirée de l'affaire Bettencourt et que ouais. j'attends avec beaucoup d'impatience. Vous bon. l'avez lue Je connais la pièce. Oui, oui, moi aussi. Vous avez aimé euh, oui, oui, oh. j'ai, oui, j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé, bon, oui, j'ai aimé, je trouve que c'est très audacieux d'écrire sur ce thème, euh, j'aime bien les voisins, c'est tout à fait d'une autre nature, le sujet des voisins est, est, est comme une analyse et une, une apologie, si je puis dire, du, euh, de, du, 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 du problème du voisinage, du lien social. Ce des, sont des thèmes que euh, Michel Milaver manie très 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 bien. C'est une pièce à euh, un peu de personnages, euh, quatre personnages. Ce qui est rare chez lui, parce que normalement euh, il y a 25 personnages. C'est ça. Il y a, en, en, en général, il y a un tissu social très important quantitativement oui comme vous dites mmh. c'est, bah, Michel, euh, Michel Vinavert, on le sait peu mais enfin on le sait quand même, a dirigé une très grande entreprise le patron de Gillette c'est le BDG de Gillette la lit- le, l'écriture et le théâtre étaient ses hobbies. Euh, c'était un très grand écrivain, euh, très, euh, voilà. Et il a beaucoup beaucoup traité des thèmes sociaux. Euh, et les voisins participent de cette euh, de ce registre. Euh, voilà. De comment des voisins peuvent à la fois s'aimer et se haïr euh, de, dans deux de situations, une situation alternative qui est très tragique et très belle. Voilà. C'est les voisins de Villavieja. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Parce que je, vous, vous voyez, le, je, bien sûr, moi, je, je, puisque je l'ai choisi, nous les choix je j'ai choisi en particulier, euh, c'est, que, c'est, c'est que je les aime ces pièces, bien mais sûr. Elle, c'est qu'elles m'intéressent. Ouais. La, l'amour n'est pas toujours de même nature. Euh, je, voilà, euh, ça, le terme de Michel Vinavert n'est pas celui qui emporte mes adhésions privilégiées. Ben non, justement, non, c'est, assez, c'est, c'est assez marrant cette
1: Vinavert-mania pour l'an prochain. Euh, oui. Euh, c'est assez c'est étonnant, hein. la colline,
0: ben, euh, la comédie française, ça, le tas de poche. Mais ça s'explique. Euh, notre époque est, est très, très obsédée par le thème social... Euh, Est-ce thème, qu'on a envie de le voir le thème ça au théâtre Du lien social, écoute, je pense, oui, puisqu'on le vit très intensément mmh. aujourd'hui. Dans les, l'esprit des Français aujourd'hui, ces thèmes-là l'emportent sur beaucoup d'autres qui sont peut-être parfois qui sont plus importants. C'est un thème universel. Hein, attention. Bien euh, sûr. C'est un thème, Mais aujourd'hui, enfin, nous savons qu'il y a un problème aujourd'hui. Chacun vit un problème avec une conscience morale très particulière héritée des, des, de, de notre histoire contemporaine. Euh, mais c'est vrai que le thème, le thème du pas forcément le thème du voisin le thème du lien social. Écoutez, de, de, de toute façon, l'expression est passée dans le vocabulaire commun. Mmh, le, mmh. Le, on, on dit le vivre ensemble. Oui, c'est, oui. On déteste oui, oui. ça. Enfin, on appelle ça comme ça aujourd'hui. C'est devenu un substantif, le vivre ensemble. Bon, le. le lien, oui, mais
1: Philippe, ouais. oui, mais Philippe sans, À défaut de à défaut de, de refaire le monde, au moins égayons le Donc, est-ce qu'on n'a pas en besoin d'aller au théâtre pour changer? Pour avoir un autre, pour avoir justement un vivre ensemble qui soit dans une émotion commune, qui soit dans un rire commun, qui soit dans une, une action commune, une écriture. Ah, vous,
0: vous apportez votre écho à cette mode euh, si je vous Non, je, je vous dis, non, mais le, mais le, le, le vivre ensemble, pas... c'est le public d'abord. Mais bien sûr. Au théâtre. Bien bon, bien bon, sûr. Et, est-ce qu'on a envie que... d'aller au théâtre pour,
1: pour avoir une leçon de morale sur le lien
0: social C'est une question. Euh. Ah oui, de toute façon, ah, oui. ah, oui. très ah, oui. moral. Non, non, oui. Ah ben bah, tout à fait, tout à fait. donc de toute façon, on a besoin. Pour moi, le théâtre est quelque chose de très important. Non, là, nous sommes tout à fait sérieux. Euh, à mes yeux, et je l'ai vécu ainsi. D'ailleurs, j'en ai fait moi-même l'expérience. Le théâtre est peut-être. Le le, le le vecteur le plus le plus c'est en tout cas le plus simple le vecteur le, le plus vivant euh, le, le vecteur majeur euh, destiné à faire comprendre aux gens les mystères du monde les problèmes de la société tout a été dit par le théâtre d'une façon absolument merveilleuse depuis échille les pour moi euh, je crois on peut apprendre la vie on peut apprendre les clés de la vie mieux que par la lecture mieux que par n'importe quelle pédagogie par le théâtre Je suis là-dessus formel. Si vous me laissiez un peu de temps, malheureusement... Nous sommes un créneau, ou... Philippe Les émissions Tesson. sont très courtes. On peut apprendre... Et Schild, dans, les... dans les Coefforts, a dit tout ce qu'il fallait dire sur les problèmes qui nous agitent aujourd'hui. Les problèmes importants dans des domaines très particuliers. Sur quoi, par exemple Sur le racisme, sur l'exclusion, sur les autres, sur le vivre ensemble, justement. sur la justice sociale, sur l'égalité. C'est absolu... Tout est dit mmh. Tout est dit mmh. Et je dis toujours, euh, nous nous faisons nous par exemple les chroniqueurs j'en fais partie qui font depuis <rire> qui font bon qui, qui font des histoires
1: sont son sur son non, mais
0: je dis <rire> sur je, son envol je dis souvent à Jean Daniel que je trouve un éditorialiste de, de très très bonne qualité et intéressé par les vraies valeurs je lui ai dit mais à quoi sert euh, l'édito ouais raccourcissez faites fait grand linge euh, et chile a tout dit et d'une certaine façon il l'a dit mieux que vous j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour Jean Daniel il l'a dit mieux que vous parce qu'il l'a dit avec dans une écriture théâtrale et dans des, et dans, dans et, faciale. et dans une transcription scénique absolument et voilà c'est super mais pourquoi Shakespeare... vous ne montez pas de classique au tas ben, de poche ben, laissez moi et Jean- Shakespeare, Shakespeare. Je, j'allais dire j'allais ch- dire euh, Shakespeare oui. et vous me dites, vous me demandez pas de dans le ch- il y a déjà la réponse bon. ch- ch- expire <rire> euh, c'est su- ra- enfin, super tout est dit dans ces... ouais. marie que les français on ne sait pourquoi négligent nous parlions tout à l'heure, de, si je me rappelle bien, de la nation maître-esclave, de la domination, c'est-à-dire de l'égalité, mmh. de, qui est un problème majeur dans, dans l'esprit français. Euh, historiquement, euh, c'est, c'est une espèce d'esprit d'envie, c'est, c'est des dénigrement, de, de, l'égalité est un problème super. Au théâtre, ça passe merveilleusement, tout a été dit. Mais, voilà, mais malheureusement, dans les écoles, on ne fait pas de théâtre. Bon, pas Sauf bon. chez les jésuites. Et c'est une tradition. Ah bah oui, mais les bah il oui. n'y en a plus beaucoup. <rire> mais il y a
1: encore des collèges de bah jésus non, heureusement.
0: Les, c'est tout juste que les Jésuites, aujourd'hui, ne sont pas... Pro- D'ailleurs, ils le sont. Ils sont proscrits, les Jésuites. Ils sont proscrits dans ce pays qui s'est complètement déculturé. Vous prononcez le mot « Jésuite » au lieu d'avoir une réaction d'admiration... Bah, le pape euh, François.
1: Euh, il est Jésus Alors, on continue. <rire> c'est, c'est, c'est compliqué. <rire> Philippe Tesson, on continue. Ensuite, vous avez programmé Mémoire d'un fou de Gustave Flaubert.
0: Qu'est-ce que c'est que ce texte euh, C'était merveilleux parce que. Il, enfin, moi j'adore Flaubert. Flaubert il était complètement fou. À 17 ans, il écrit ses mémoires. Il a écrit ça à 17 ans. C'est superbe. C'est vrai. C'est d'un cri. Que flaubert est à, c'est, flaubert' c'est, dans la littérature du, 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 du cri Flaubert est au premier plan c'est il a un érisme il y a une force même à 17 ans y a une, une force de puissance une énergie considérable dans l'expression par Flaubert de ses propres sentiments de ses propres émotions et moi à fou cet extrait très curieux c'était c'est c'est, un, c'est déjà une proclamation c'est, c'est presque une c'est là une leçon c'est à dire c'est une impô un Contre la bêtise humaine, d'ailleurs, enfin, c'est vous la épicuché, mmh. on le sait. Hein. Et voilà, et l'exaltation de la parole. Voilà, c'est la, la parole géniale euh, opposée à la bêtise du monde. C'est très beau. Le petit Mesguiche joue ça. Ça, ça fait partie justement de ces spectacles qui sont en bas mmh. euh, et qui, qui foisonnent. Au, euh, le, voilà. ailleurs, c'est combien de spectacles en tout euh, aux, aux poches par jour euh, en semaine normale, c'est-à-dire mardi, mercredi, jeudi, il y a quatre spectacles. Euh, c'est sûr, ça c'est absolument minimum. Et le, le samedi, déjà le vendredi, il y en a un peu plus. Le samedi et le dimanche, il peut y avoir jusqu'à six ou sept spectacles. Les salles sont petites, euh, les spectacles s'additionnent et cette addition euh, représente une masse de spectateurs qui équivaut à une salle de, d'un très grand théâtre parisien. <rire> voilà. Donc finalement on s'y retrouve. Il y a beaucoup de choses, il y a une grande variété, il y a une énergie, il y a une dynamique qui me semble indispensable. Pour moi le théâtre est un lieu de rencontre. Euh, c'est 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 la seule justification du, du supermarché pour moi le théâtre. Le, et pourquoi pas? Et pourquoi, après tout, les gens vont au supermarché aujourd'hui, il n'y a plus d'épiciers ou des petits épiciers à Vous me direz, bien sûr, mais enfin, c'est un peu la même chose, c'est des supérettes. Euh, le théâtre, pour moi, doit être une, une supérette de l'esprit, où on trouve à la fois ce, son camembert, son vodka, son pain, euh, donc, Enfin, tout, tout ce que vous savez qu'on trouve dans une supérette. Donc, sur la, grande salle, sur la grande salle, nous
1: aurons les voisins, oui. et nous aurons The oui. Servant oui, il
0: y a un spectacle à 19h, un spectacle à 19h courte programmation par ah oui. exemple, dès le mois de novembre nous renouvelons la programmation euh, on fait par exemple euh, rapidement euh, au bout de trois, deux, trois mois environ on prend une, une, un spectacle une adaptation parodique de Madame Bovary vous voyez c'est une variété mais il y a toujours une caricature Hum. Mais il y a toujours une idée, et il y a souvent une leçon. Euh, j'oublie vraiment ce triptyque, c'est pour moi 105 Il n'y a jamais rien de gratuit, il n'y a jamais rien de vulgaire. Non, il n'y a jamais de vulgarité au de ça il faut le dire. Jamais, jamais. Et la
1: vulgarité... Tu... On va même dire qu'il n'y, a pas, ce n'est pas, euh, qu'il n'y a pas de vulgarité, c'est qu'il y a
0: toujours de l'élégance. Ce, ce book, dit, c'est vous qui et j'accepte cet hommage avec une grande modestie qui se dit sur le visage que, évidemment, les éditeurs ne peuvent pas évaluer. Et après, on prenons, le, enfin, euh, on peut pas parler de tous les spectacles. Que vous dire encore? Si, il un qui est un auteur israélien très connu, alors cette fois, on est dans la, dans la farce. Euh, une farce. Euh, dans, dans, très prisée par les jeunes. Hein. Très prisée par les jeunes. Écriture brutale, écriture euh, violente, écriture très descriptive, et, arrêtez, mais ac- action minimale, mais action, action forte. La son morale, si je puis dire, de cette pièce étant qu'il est quand même très difficile de vivre en couple. Euh, voilà. Mais, mais c'est, c'est un peu le thème de cette chose. Euh, oui, mais je euh, euh, n'est pas le premier à le dire. Et le théâtre c'est beaucoup manqué, emparé. Oui. Malheureusement, le théâtre de boulevard, dans sa vulgarité bien connue, c'est un peu trop euh, volontiers emparé du sujet. Mais nous, nous oui, mais Neville, ne, mais c'est ne, autre chose. Oui, mais ne parlons ah. pas de vulgarité
1: quand on parle de boulevard, parce qu'il y a du très beau boulevard. Nous, du... nous allons avoir, au mois de septembre, très attendu... Euh, Fleur de cactus avec Michel Faux au théâtre Antoine oui. de Barry et Grédy. Oui. Et c'est un, c'est un, c'est un, ben, théâtre, c'est un théâtre épatant. Mais, Vous avez vu nous le voleur André Roussin. Roussin. Avec a... Le même Michel Faux, c'est du voleur très intelligent. Ah, ah, un amour non, qui non, ne finit pas, c'est non, magnifique. Non, au théâtre de l'Œuvre, c'est. Un... Il y a encore quelques séances en ce mois de juillet et oui. euh, il faut s'y précipiter. Mais c'est très intelligent. C'est théâtre, très très. C'est très joliment fait et donc on peut pas associer la vulgarité et le boulevard. Il y a du grand boulevard, il y a des classiques du boulevard. Mmh, oui, oui, euh,
0: oui, oui, oui. Mais non,
1: mais c'est vrai. Sauvageon, a... Barry Agrédi, oui, euh, et... Roussin. Oui, mais euh... oui. tout, est... tout est dans les. Mais au... Tout est dans l'écriture, vous avez raison. Tout est dans l'écriture, Absolument. C'est tout, après tout il y a... et on tout. Euh... Et on demande une vraie écriture. Et le théâtre français, par rapport au théâtre américain, on a eu quelques pièces américaines au théâtre, au théâtre Héberto cette année. Euh, moi, j'étais étonné de voir que le théâtre américain est. Très intelligent, il y a une action, ça fonctionne, mais il n'y a pas de langue. Non. Non mais, euh, absolu- absolument. Alors que mais
0: le théâtre c'est... français a une langue ah, en plus. Oui, oui, une, oui, une culture et puis enfin un héritage. Vous, <rire> voilà. vous parlez euh, de Marivaux. Mais, mais euh, euh, oui, il y a un mystère. Il y a un mystère, Marivaux. Les metteurs en scène euh, ont une part de responsabilité dans, dans la constitution progressive de ce mystère. Euh, bon, Je connais forcément, moi je suis un spectateur très fidèle, très privilégié de très longue date du théâtre. J'ai vu des milliers et des milliers de pièces dans ma vie j'ai, et dès le début j'ai compris qu'on réservait à Marivaux un sort qui était totalement ignorant du, de, du contexte euh, du, le contexte d'origine, Marivaux était un auteur gay euh, joué par des comédiens italiens qui étaient formés à la comédia dell'arte et en ce moment par exemple un spectacle qui s'appelle les jeux du l'amour et du hasard à la pépinière euh, qui est un spectacle qui heureux, très heureusement de Philippe Calvario euh, restitue les, 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 le jeu le, de et, et la scénarisation des pièces de Marivaux à l'origine. C'était gay, c'était vul- il y avait toujours un deuxième acte d'une vulgarité offensante chez Marivaux. On a perdu ça. Et vous je... voulez monter je... des classiques aux au poches ah vous... bah je, J'en ai monté d'ailleurs. Oui. Ça dépend ce qu'on classique. Il quand même monter euh, divertir, le, le Leg. Ma- On a monté un Leg de Marivaux, j'aimerais beaucoup remonter un bien prochainement à Marivaux. Non, je... On essaie de faire une mesure. Euh, notre seul souci étant, je... nous l'avons Dit plusieurs fois, étant ce que j'ai dit, d'obéir à ces critères dont j'ai parlé, et comme vous venez de le dire, d'échapper à la vulgarité, et de faire pour de de réaliser le spectre le plus varié euh, euh,
1: possible. On peut s'abonner au au théâtre de poche Ah oui. Alors, un numéro de téléphone
0: Oh oui. Euh, Pour le passe en poche Il y a un passe en poche, un abonnement, 01. Je dis lentement. Pour oui, allez-y. A... <rire> Toujours très apprécié. La radio... Est en allez, générique. 0 à 45, 44, 50... 21.
1: Merci, Philippe Tesson. Merci, euh, à tous ceux qui nous ont rejoints. À l'œil du prince, Maxime Daboville, Judith Magre, Didier Caron, Béranger Dautin, Arnaud Denis, Jean-Luc Moreau, Catherine Yégel, Didier Sandre, Jean-Franco, Nathalie Mann et Luc Le Forestier, Olivier Sauton, Val- Valentine Krasnoschok, Carla Huette, Cécile Brune, José-Paul, Anne Kessler, Frédéric Franck, Corinne Touzet, Gérald Cibleras, Gérard de Sartre, Anne Bourgeois, Bérénice Coudy et Guillaume Loublier, Louise Doutreline, Jacques Serres, Daniel Collas, Francis Lombraille, Francis Huster, Pierre Santini, Andrea Ferréol, Myriam Boyer, Gal Biodano, Eric Emmanuel-Schmidt, Gilles Costaz, et pour finir Philippe Tesson, merci aux attachés de presse qui m'ont facilité la tâche. Pierre Cordier, Guillaume Andreux, Laurent Coderre, Marie-Hélène Briand, Alain Ichou et les autres. Merci à François Dieudonné pour la programmation, à Philippe Malpeuch pour le générique, à Jean-Paul Lérine pour la réalisation. Et ben voilà, j'ai tout dit. Merci à la direction de renouveler cette émission l'an prochain. Nous nous retrouvons fin août pour l'œil du Prince et nous nous retrouvons naturellement pour parler aussi du théâtre de poche. Merci Philippe Tesson, bonnes vacances à tous. Allez, on part pour Avignon. Merci